美国总统奥巴马警告，朝鲜必须停止挑衅言行。朝鲜继续提高威胁恫吓，紧张情势笼罩东亚地区。美国与菲律宾举行联合军事演习，邀请邻国观摩。观众朋友们周末好欢迎您收看今天四月十二号星期五晚上的 重要新闻,一华。好的,谢谢玉文。新闻首先,美国国务卿克里星期五抵达韩国首都首尔,准备就朝鲜半岛的紧张局势与韩国官员举行磋商。与此同时,美国及其东北亚盟友仍然对朝
中国官方媒体新华社曾报道说，菲律宾军方在演习开始时强调，这次与美国的联合行动与朝鲜半岛的紧张局势没有任何关系。以上是美国之音李维卫视的报道。在美国国务卿克里抵达首尔之际，朝鲜再度提高威胁调门，声称其所谓强大的攻击性武器已经准备就绪，紧张情绪依然笼罩在这一地区。继续是美国之音 BOA 卫视的报道。有关朝鲜试射一枚中程导弹，已显示有能力打击该地区美国目标的猜测增多。尽管如此，前往两韩边境访问的游客依然络绎不绝。游客可以在韩国一侧的一个观望塔上看到朝鲜。韩国国防部发言人金敏熙一再表示，韩国军队已经准备好拦截任何来袭火箭。北韩发射弹道导弹是针对国际社会和朝鲜半岛的挑衅性的举动，所以我们希望北韩不要进行发射。如果他们这样做，我们已经做好各种应对的措施。金敏熙说：“韩国不相信朝鲜已经拥有能够装载在导弹上的小型核弹头。”星期四，一份新的美国情报分析披露，美国国防部所属的这个情报机构已经比较确信朝鲜拥有这样的小型核弹头。美国国务卿克里星期五抵达首尔，与韩国官员会晤，随后他将前往中国和日本。朝鲜最近的威胁是由其非军事机构祖国和平统一委员会发出的。该委员会声称，朝鲜的攻击武器已经做好发射准备。尽管没有明确指出是何种武器，但从此言辞看，应该指的是导弹。日本方面，日本防卫大臣小野寺五点说，日本政府正在加紧部署反导弹能力。防卫省一直在考虑如何加紧防卫措施，时刻保护日本人民的生命和财产。目前，我们决定在四月底前尽快在滨松、那霸和之念部署“爱国者三”反导弹系统。星期二，日本已经在防卫省总部远离东京市中心的基地部署了“爱国者三”型导弹。美国之音 VOA 卫视报道。另一方面，一些人权团体敦促美国国务卿克里在访问中国时提出人权问题，特别是中国政府对待异议人士的方式引起的担忧。包括国际特赦和记者无国界组织在内的一些团体，本星期的一封信中说，由于美国追求在华经济机遇以及争取北京在朝鲜等国际问题上的支持，他们担心外界对中国人权的担忧受到了忽略。这封信还说，尽管中国对外界要求其改善人权的压力不予理会，但已经有迹象显示，这样的压力得到了中国的回应。人权团体指责中国政府加大对国内批评者的迫害，在西藏和。新疆实行残酷政策，限制公民社会、言论自由和互联网。这封信还说，美中关系质量如何，部分取决于中国在国内和对外政策上是否遵循普世接受的人权标准。克里的访问是向中国发出这一信号的关键时机。新闻最后。法国外交部长法比尤斯与中国国家主席习近平会晤。在法比尤斯访问北京之际，北美美国、中国和韩国正在进行外交努力，试图缓和朝鲜半岛的紧张局势。朝鲜并没有提出发射导弹或进行另一次核试验的具体计划，但是已经提出警告说，朝鲜的武器准备待发，做好了一旦美国和韩国进行挑衅就会攻击的准备。这个月早些时候，法国敦促朝鲜不要进一步挑衅。法国外交部长法比尤斯在他两天的访问行程中，与中国国务院委员杨洁篪也进行了会晤。他还将与中国外长王毅举行会谈。
好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请不要错过 BOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，不要走开，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天职，美国之音 VOA 卫视。欢迎您继续回到 VOA 卫视。目前正在亚洲进行访问的美国国务卿克里呢，预计在星期六要抵达北京，而这也是克里上任之后对中国的第一次访问。一般认为，美中两国可能磋商的议题将会涉及朝鲜问题，还有美国在亚太地区的军事与外交关系。有关详情，下面就是美国经济者斯特恩斯发回来的报道。美国总统奥巴马第二任期的亚洲战略是他第一任期的延续。美国提高在该地区的军事、外交与商业影响，以此作为亚洲轴心战略的一部分。克里国务卿在上任后首次出访亚洲之前，比较了美国和朝鲜在该地区的不同目标。We want to see a peaceful. 我们希望看到这一地区的国家和平相处，相互进行贸易交流，努力提高本国人民的生活水平。这一目标显然与朝鲜形成鲜明对照。朝鲜仍然建有古拉格，关押成千上万的政治犯，以最不人道的方式对待自己的人民。现在为了得到核武器，却让人民挨饿。美利坚大学的王碧君教授认为。亚洲对美国利益攸关，而且美国需要中国的帮助解决朝鲜问题，所以华盛顿并没有对亚洲战略做出任何调整。在一大堆问题上，如贸易、国防、安全、政治合作与全球议题，美国都必须跟中国合作。所以，我觉得第二任的奥巴马政府不可能忽视这个问题。中国加强军事行动被视为是一个迹象，显示北京关注美国，把重心从阿富汗和伊拉克移到亚洲。美国约翰霍普金斯大学教授露丝·美奇伍德说。中国将其作为自己的雄心抱负。他没有显示军力，是因为他们觉得美国深陷中东。坦白地说，我认为美国重返亚洲的势头还不够强大。在两个超级大国较量的时候，要以微妙的方式进行。美奇伍德教授认为，美国如果允许中国军队为所欲为，将是一个错误，特别是在南中国海主权争端持续之际。美国智库国际战略研究所的克雷迪安·雷梅尔认为，中国没有留下多少对话的空间。中国对南中国海的态度是，持续缓慢地发展其外交，实质存在和军事实力，使得中国能够继续在很大程度上控制南中国海，尽可能避免冲突。但是，中国肯定从一个非常情感化、从国家主权不容谈判的角度看待南中国海主权争端问题。美国前国务卿希拉里·克林顿曾经大力推动亚洲轴心战略，同时向中国保证不必担心什么。但是，美国智库卡托研究所研究员贾斯丁·洛根认为，北京并没有被说服。
有很多言论说亚洲轴心或再平衡战略不是针对中国。可是，当我们观察目前正在发展的局势，很多情况都正好相反。奥巴马政府还能继续这么说吗？虽然中国目前十分关注美国在亚太地区更强大的军事存在，但是到目前为止，这并没有妨碍中国做出阻止朝鲜的努力。北京仍然跟美国一道支持联合国对平壤实施更为强硬的制裁。那我们知道呢，美国国务卿克里他已经在星期五抵达了首尔，同时在几个小时前呢，与韩国的官方举行了记者会。那么稍后，美国之音驻国务院记者张荣香将有更多的最新报道，也请您持续的锁定 VOA 卫视。继续呢，我们要把焦点转回到美国。美国总统奥巴马他在这个星期向国会提交了2014财政年度的政府预算，而其中呢，包括5266亿美元的国防预算。美国国防部计划要增强网络的攻防能力，继续的调整驻亚太地区的军力。不过，也有人分析说，这项国防预算很有可能在国会遭遇阻力。下面就是美国之音记者李宝发来的报道。白宫提交的新年度国防预算额比本年度的预算略为减少，反映美国当前艰难的联邦政府财政状况。国防部长哈格尔星期三。和美军参谋长联席会议主席邓普西将军一起向媒体介绍新财政年度国防部计划实施的各项削减开支的措施。我们必须处理与国防基础设施、武器装备的添置和人员工资福利待遇有关的各项费用问题，以便国防部的预算。走上一条可持续的道路，尤其是我们的预算总额正面临压力。国防部在新年度预算报告中提出，在未来十年将开支减少一千五百亿美元，期望以此说服国会批准未来若干年相对平稳的国防预算。但是在网络攻防能力和调整驻亚太地区的军力方面，国防部将增强或者是保持强劲的财力。哈格尔说，国防部正继续调整资源配置，为二十一世纪各项新的安全挑战做好充分准备。由于国会与白宫未能就削减巨大联邦政府赤字达成协议，政府今年三月启动了自动削减开支机制。国防部正在应对本年度开支减少四百一十亿美元的困境，但是观察人士说，国会与白宫难以就政府预算达成协议的状况，可能会在未来若干年内继续下去。国防部需要面对在未来十年开支减少五千亿美元的风险。在五角大楼记者会上，邓普西将军坦率地说。保持国防力量需要一个相对平稳的国防预算，因此新财政年度国防预算不能对未来的自动削减开支措施做出充分安排。We built this budget to prepare the joint force for an uncertain. 我们做出这项预算，为一个难以预见的未来准备我们的国防力量。我们朝着一个更加负担得起的军队，一个更可持续的国防战略的方向，恢复我们军队的应变能力。但是让我明确地说，这项预算不能做什么。二零一四年财政年度国防预算不反映自动削减开支的全部金额。奥巴马总统提出的新年度国防预算再次提出关闭和重组一些军事基地，削减军方人员和家属的医疗照顾开支，并取消一些武器装备的添置。预计这项预算将在国会遇到巨大挑战。国会一些共和党人批评削减军费的许多方案会削弱美国的国防实力，要求总统以减少其他该支等措施来削减国家巨大的财政赤字。
。美国之音记者李宝华盛顿报道。欢迎您继续回到 VOA 卫视。刚才在新闻报道当中，我们已经提到了美国国务卿克里呢，他已经抵达了韩国首都首尔，同时也与韩国总统朴槿惠等官员进行了会晤。那么克里国务卿呢，刚才才与韩国外长尹炳世举行了记者会，针对朝鲜问题，克里到底说了些什么呢？现在我们就请 VOA 卫视驻国务院记者张荣香来为我们说明最新的情况。荣香，玉文你好。美国国务卿克里说，这是他多年来首次访问韩国。韩国总统朴槿惠预计今年五月访问华盛顿。克里此行也在为朴槿惠与奥巴马的会谈铺路。克里说，过去六十年来，美韩之间维系了坚固的同盟关系。克里清楚表明，不会接受朝鲜发展核项目。美国在必要的时候会防御盟国。接下来，我们就来听听看美国国务卿克里怎么说。Neither the United States nor the Republic of Korea nor the international community, we are all united. 不管是美国、韩国还是国际社会，我们立场一致，不会接受朝鲜成为一个核子国家。朝鲜的挑衅言辞，不管从任何方面来看，都令人无法接受。我代表美国总统奥巴马、美国人民以及美韩共同防御条约清楚表明，如果必要，美国会防御我们的盟国。防御我们自己。And our bilateral security agreement that the United States will, if needed, defend our allies and defend ourselves. 今年二月一号，克里在宣誓之后还没有到国务院正式上任，就立刻在第一时间和韩国、日本外长打电话。当时是寻求盟国合作，在联国推动制裁朝鲜的决议案。今天早些时候，克里与韩国总统朴槿惠会晤，他说不会放弃外交管道，而美韩的最终目标在于朝鲜半岛的。和平以及两韩统一。接下来，我们就来听听看美国国务卿克里怎么说。We want to emphasize that the real goal should not be reinforcing the fact that we will defend our allies, which we will. 我要强调一点，真正的目标应该在于各国致力于朝鲜半岛的和平以及两韩统一的可能性。而不是履行美国防御盟国的义务。尽管必要时美国会这么做，这对于韩国与朝鲜人民来说是一个非常不同的未来。美国与韩国都希望看到一个和平的朝鲜半岛，这意味着朝鲜不能拥有核武器。
It must be free of nuclear weapons. 克里斯辛还跟韩国的官员继续讨论民用核能以及经贸合作的事宜。跟随克里访问的还包括白宫国家安全会议的亚太官员罗素，而罗素现在已经被锁定将接任国务院主管亚太事务的助理国务卿。一文。继续呢，我们要把镜头转回到美国国内啊，因为我们知道美国总统奥巴马，他星期四下午与联合国秘书长潘基文在白宫方面举行了会谈。那么奥巴马总统他也特别的敦促朝鲜要结束挑衅的言行，同时也强调美国会继续的来和中国等国家进行磋商。是不是能给我们介绍一下最新的情况？好了。在场的官员形容奥巴马总统和潘基文的会谈气氛严肃，没有奥巴马总统常见的开玩笑作风。奥巴马总统强调不会放弃外交努力。接下来，我们就来听听看美国总统奥巴马怎么说。Now is the time for North Korea to end the kind of belligerent. 现在是结束朝鲜炮战策略、让紧张局势降温的时候了。没有人希望看到朝鲜半岛出现冲突。我们将继续通过外交努力解决问题，如同我对联合国秘书长所说的，我们会采取必要措施，保护美国人民的安全，并且履行对这个地区盟友的义务。We'll take all necessary steps to protect its people and to meet. 这是相当一段时间以来，美国总统奥巴马第一次公开就朝鲜问题发言。上一次是在二月份，朝鲜进行第三次核试验之后，奥巴马当时发表了书面声明，还在国情咨文里谴责朝鲜。白宫这么做，在一些分析家的眼中是一种策略，目的是在告诉金正恩，奥巴马不会随之起舞。奥巴马不会对等回应金正恩的挑衅言行。另一方面，联合国秘书长潘基文曾经强调，朝鲜如果进行第四次的核试验，将是对联合国安理会甚至整个国际社会的直接挑战。他在跟奥巴马总统会谈之后说，非常担忧朝鲜的紧张局势。接下来，我们就来听听看联合国秘书长潘基文怎么说。On the situation in and around the Korean Peninsula, I am deeply concerned, and we share such a grave concern. 有关朝鲜半岛局势，我感到深切忧虑。奥巴马总统和我共同严重关切朝鲜半岛持续的紧张局势。我敦促平壤政权展现自治，避免采取进一步挑衅言行。它没有帮助。Provocative measures and rhetoric. This is not helpful. 朝鲜到底有没有能力对准美国在关岛的基地，以及针对韩国与日本发射核导弹呢？目前美方的说法不一，美国官员也淡化处理星期四泄露的一份情报报告。这份报告说，平壤已经成功的研制出小型的核弹头。一文。好的，我们非常谢谢荣香为我们所做的最新报道。那么，如果您想要了解更多美国对于朝鲜威胁的反应，也欢迎您登入美国之音中文网，我们的网址是 voa chinese 点 com。台湾前副总统吕秀莲，她在这个星期呢接受了美国之音海峡论坛节目的专访，特别也谈到了她对朝鲜半岛局势、还有钓鱼岛主权争端等问题的看法。对我主张是不开发，第一个非军事化。
；第二个，我们大家不要再过度强调主权，不要因为主权来启动战争；第三个，我们希望这个钓鱼台的海域那么保持和平，不要有军事的行为，同时呢，更不要有核。那么在这次的专访里，我们也会听到吕秀莲，她谈到了习近平的对台政策，民进党的台独党纲，同时她还要回顾三一九枪击案。那么完整的专访内容，我们将在四月十四号星期天晚上九点 ，BOA 卫视海峡论坛节目中首播，同时在四月十五号星期一晚上的八点钟为您重播。也欢迎您按时的收听收看，请您持续锁定 BOA 卫视，我马上回来。说你不能这么无谓的死，你是研究历史的，你可以用自己的笔来把真相告诉老百姓。国宝的官员他们会从甚至从那个北京飞到飞到我的老家，那个四川。这一场军事政见的悲剧啊，终于为民避难的发生了。江泽民主持一个一个军委的会议，如果这个书出来了。我们将按扫黄。修工是意味着什么呢？意味着被他的手背这个枪。说把这样的反党、反革命、乱军的做法，赠送、传播、散发。欢迎回到 VOA 卫视。我们说家事、国事、天下事，事事关心。美国东岸地区呢，终于迎来了久违的春天了。今天的看天下栏目，我们就要带您一起来感受春天。就在前不久，美国首都华盛顿的史密森自然历史博物馆呢，举办了他们最受欢迎的春季展——蝴蝶展。接下来，我们就要跟美国经济记者塔博一起去观赏这些在花丛里翩翩飞舞的蝴蝶。在史密森学会自然历史博物馆的蝴蝶厅，数百只蝴蝶在人群中，在花丛中轻盈地飞舞着，置身在这舞动的色彩中，小心翼翼地呵护着不时落在身上、头上的蝴蝶。人们的心情不由得和春光一样明媚了。展览经理巴比特说：“参观者在与蝴蝶零距离亲密接触的同时，也了解了蝴蝶在生态系统中的重要性。” What we want to do is connect people to the natural. We want to 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 connect p e 巴比特说：“展厅里有三四百只蝴蝶，分属大约五十个品种，只是世界上两万多已知蝴蝶品种中的很小一部分。From... ”我们有亚洲、非洲、南美洲、中美洲以及美国的蝴蝶，人们最喜欢的是南美亚马逊地区的那种有蓝色翅膀的蝴蝶。巴比特说：“他们展览的这些蝴蝶中没有濒危品种，但是很多品种蝴蝶的数量都在减少。” That's something we really need to watch out for. 我们需要认真对待这个问题，砍伐森林，使用杀虫剂，以及对土地的开发利用，这些都对蝴蝶的生存有影响。史密森学会的蝴蝶展是一个更大展览的一部分
，目的是让人们了解已已八千万年以来蝴蝶与植物是如何共同进化的。那么，在这个春暖花开的季节呢，美国首都华盛顿最美的景致就是潮汐湖畔盛开的樱花了，每年都吸引成千上万的游客。接下来，美国今天的镜头就要带您去看一看。今年春天偏冷，花期也从往年的三月底四月初推迟到这个星期。现在，潮汐湖畔樱花盛开，似云似霞，赏花人接踵摩肩，无不陶醉在这美景当中。能以最好的角度赏花的，大概莫过于这位骑在高头大马上的警察了。骑在马背上看到的景色更美，我真幸运，能骑着马绕湖一圈。今天天气好，花全开了。华盛顿最早的三千棵樱花树是一九一二年日本东京市赠送的。每年春天的樱花节就是为了纪念这段久远的友谊。通常四月四日前后，树上大约百分之七十的花开放，到达全盛，花期持续十七天左右。我们说春天到了，很多人最喜欢的就是呼朋唤友一起出去踏青赏花。接下来我们就要带您到波斯尼亚去看看当地人。是怎么样度过春天的？对泽尼查的人来说，有什么比吃一盘热气腾腾的摊鸡蛋能更好的迎接春天呢？每年泽尼查的人都会在春季开始的这一天，聚集在波斯尼亚河畔，摊几千个鸡蛋，大家一起分享。摊鸡蛋象征着新的开端，新的生命。当地饭馆老板们每年都卯足了劲，争当。单锅摊鸡蛋最多的人，今年的记录是在一只巨大的平底锅里一次摊了一千五百只鸡蛋。这个被称为“摊蛋节”的传统至少有一百年的历史了，没有人知道它的起源，但泽尼查人很高兴把它继续传承下去。米卡诺维奇一边摊鸡蛋一边和朋友们聊天，他告诉记者说。每年三月二十一号春天的第一天，不管是下雨还是下雪，我们都会举办摊蛋节。今天天气不好，还下着雨，但大家都兴高采烈的。有谁会在乎天气怎么样呢？泽尼查人很为自己这个独特的迎春方式感到自豪，他们甚至考虑向联合国教科文组织申请，把摊蛋节列入世界非物质文化遗产呢。其实我们要看看，在美国纽约最大最繁忙的交通枢纽——中央车站，又是谁在和民众一起过春天的呢？您一定想不到，我们一起去看看吧。三月里每天两次，大中央车站面目全非，成了三十匹马儿吃草撒花的地方。艺术家兼舞者尼克·卡夫把大中央车站看作是一个繁忙的十字路口，既有人来人往，也有马匹。穿梭其间，激发人们的想象力。卡夫觉得这是他作为一个公民的义务。我们总是安于现状，日复一日的做同样的事，都不会梦想了。看着他们突然变成马匹了，真觉得是在梦境里，在一个不同的世界里。
我来自尼日利亚，鼓呢是尼日利亚文化的一部分，在教堂里，在各种活动中，人人都会击鼓，所以啊，我一听到鼓声，就有一种回家的感觉。扮演马匹的是艾雷舞蹈学校的舞者，每匹马有两个人配合舞动。I thought it would be cool to be one of them. I sort of wish. 我要也能参加，肯定特别酷。我希望是他们当中的一个，那该多有意思啊！大中央车站的表演是由创意时间这个组织协助举办的。创意时间还为纽约市经办其他类似的项目。创意时间的安妮·帕斯特纳克说。事实上，当年第一列驶进和驶出大中央车站的火车就是由马来拉动的。我们大家都喜欢动物，不是吗？表演是短暂的，但就像梦一样，每个人都在心里为美好的梦境留着一个小小的角落。接下来最后呢，我们要带您到这个加勒比的岛国古巴，去看看他们每年春天所举行的雪茄节。二月底开幕的第十五届哈瓦那雪茄节，吸引了八十多个国家、数百名雪茄爱好者。尽管无烟世界似乎越来越成为一种趋势，但古巴雪茄经销商哈伯纳斯公司却报告说。古巴雪茄生产去年也就刚刚满足市场的需求。二零一二年产量有大幅度增长，我们有了更多的销售点和参展商，希望能带来更高的销售额。这次雪茄节的目的是推销哈瓦那雪茄，进一步带动生产。哈伯纳斯公司说，部分原因是由于俄罗斯和中国等新兴市场经济的需求在增加。二零一一年。古巴雪茄销售额达到了四亿一百万美元，比二零一零年提高了百分之九。我们的目的是，无论从数量还是从销售额和利润来讲，都继续增长，让我们的消费者把抽哈瓦那雪茄当做最好的享受。在古巴妇女点烟和前领导人卡斯特罗吞云吐雾的经典画面后面。是古巴政府通过扩大雪茄市场来赚取外汇的急迫心情。每年的雪茄节上都会拍卖一些只微量生产的特殊品牌，拍卖所得将用于古巴的公共卫生事业。这个星期呢，国际间的目光可以说都聚焦在朝鲜的身上，大家都在问：朝鲜新领导人金正恩真的敢启动战火吗？那么，朝鲜的核威慑不断的升级，这是否显示美国和中国的朝鲜政策需要进行反思呢？稍后第二小时焦点对话节目，主持人宁欣将要和嘉宾一起为您进行讨论，也请您不要错过。我们马上回来。
欢迎您继续回到 VOA 卫视。出国留学是许多年轻人的梦想，但是呢，海外留学真的意味着前途光明，可以找到工作、出人头地吗？留学生他们的感受又是如何呢？接下来虎妈经就要为您展开讨论，赶快把时间交给主持人赵婉成。婉成，各位朋友您好，欢迎收看虎妈经节目，我是赵婉成。我们知道，几乎所有的家长啊，都是望子成龙、望女成凤。在众多家长为自己的孩子能否进入好的中国大学而寝食不安的时候啊，有不少家长另辟蹊径，把眼光放到了美国这个超级教育大国。他们希望在美国民主跟学术自由的价值观影响之下，自己的孩子能够开阔视野、学有所成、有本事应付日益激烈的社会竞争。但是呢？海外留学真的就意味着孩子前途光明、衣食无忧，甚至出人头地呢？留学生自己又有着什么样的感受呢？就让我们一起从今天的《虎妈经》节目中来了解留美中国学生的真实生活。鉴于国内应试教育枯燥单一的学习模式和过于激烈的人才竞争。越来越多的家长选择把孩子送往海外读书。以美国为例，中国连续三年成为美国大学的最大生源国，在美国的每四名留学生中就有一名中国人。由美国政府发布的《二零一二年度开放门户报告》显示，二零一一年至二零一二年，美国大学的国际学生总数增加了百分之六，达到了七十六万余人。这标志着美国的国际学生数量创历史新高，而中国学生入学总人数在所有国家和地区中仍然排名第一位，达到了十九万余人，这比前一年增长了百分之二十三，其中本科留学生增加了百分之三十一，这是继二零一零年以来中国留学生数量连续三年占据美国国际学生数量的榜首。在中国大学生掀起美国留学高潮的同时，中国的高中生甚至初中生也涌动着来美留学的热潮。美国国土安全部最新数据显示，二零一二年到二零一三学年，美国私立高中有两万三千七百九十五名中国学生，而二零零八年到二零零九学年才只有四千五百零三人。四年的功夫，中国小留学生数量增加了近五倍。美国高中留学在国内正加速升温。Jason 和 Maggie 就是这千军万马中的一员。他们十几岁时就被家人送到了美国高中读书，自小就培养起了独立的性格。他们寄宿在姚艳萍女士的家里，拥有着自己的一片小天地。其实我觉得，在除了学校，在学校时间。最长，然后就是在网上的时间了。嗯嗯，网上那网上是呃呃看什么东西呢？看哪个网呢？嗯、呃，看找什么资料了。哦。嗯。会不会还有跟一些呃那个中国大陆的旧的朋友一起联络？还是有，但是我觉得呃，出来的时间长了，真正的那几个朋友就很少。嗯，呃，联系会有，但是，嗯，我觉得那个那个质量变了。哦，也
很少有共同的话题。嗯嗯，那是美国的朋友呢？就这边就多了。嗯嗯嗯哼，呃，但是还是亚洲朋友比较多。嗯，韩国的、日本的，像之前认识的那那些人，但是他们都回他们的国家了，但也有联系，嗯、因为毕竟都是来自不同国家的人，然后在美国认识了，然后关系又那么好。觉得挺挺难得的、嗯，所以我们一直有联系。哦，嗯、这个难得哈、哦。Yeah。啊。嗯。那平常最常喜欢做的、最多做的是什么东西啊？也是看电脑啊。啊。平时就上。是网网上聊天吗？还是怎么样？社交网。啊，是社交网。人人网。人人网。哦、oh, ，OK， 那有时候会会认识到一些新的朋友或者怎么样？在网上认识不到嘛，就是、嗯、得就接触了才行。哦、oh, ，OK， 那你呢、啊？你喜欢购物吗？喜。那你买的是什么东西啊？可以拿给我看吗？买的什么东西？都是给我爸、我妈、我姐买的， oh, 就是也是亲人哈。对。所以，特别是现在圣诞节了，啊、yeah, 嗯，可能是有没有什么特别的礼物送给他们？没买，想到送什么东西给他们？啊，你你想到什么东西送给父母亲，或者是怎么样？圣诞节？你说圣诞节啊？呀，或者是？嗯，我一般送的东西都比较让人惊讶。我记得有一年，嗯，考驾照，他我爸特别希望我能马上就拿到美国驾照。然后我考下来，但我没有跟他说。然后回家的时候，说爸爸给你个惊喜，都不是就是东西，呃、哦，不是物质，可能是一种成就。对对对。嗯、然后他看到，他就觉得，哎呀，这个这个新年真开心啊！我的我的大姑娘终于把这个驾照拿下来了。对，他为你觉得骄傲。对对对，剩下的我都，其实他很少跟我说他需要什么，我知道他需要什么，所以就自己主动去买，我也不会跟他说。我买了什么什么，呀，所以他回去一看就特别高兴。哎，我这个女儿也没有白养啊，<笑>还在国外还想到给我买东西。OK， 嗯哼，很孝顺。Yeah. 那这这次呢？嗯，这次你不是等一下要回去了吗？要要回国一、yeah. 一段时，啊、uh. 呃，过过过过节吧，是吧？ Uh. 应该是。要准备什么东西？要带什么东西回去？带，就我我。我<笑>我姐、我妈、我爸想要什么，然后我就给他买什么。哦，你跟你讲了吗？上面想买什么？嗯，讲了，然后就买了。哦，啊，可以讲买了什么东西吗？都<笑><笑>来看看。<笑>给装，已经给装起来了，皮箱装起来了哦，很好。哎、哦，我看你的、你的、你的，书、啊、包跟鞋子都很棒哎，我很很流行的，很鞋很 hip。<笑>那那个黑是他新买的。哦，那个，嗯，这个，嗯、呃，这个，对，这个和那个一起买的，哦，一起买的，很潮是吧？很潮啊，真是很潮啊、嗯，不错啊，这是年轻人的那种 culture， 对，很好，很有意思。<笑>哦，你是 Seattle 的 fan 是吗？不是、啊，不是，他瞎买的。<笑><笑>没关系。他就觉得很好看，然后要买。那个有一个 S 嘛。嗯，也他姓苏嘛，所以有个 S，、哦、他就觉得挺好看的，结果戴上很丑。和所有青少年一样，他们爱娱乐，爱时尚，爱交际。虽然衣食无忧，但他们仍对未来感到迷茫。<咳>
，现在这个阶段比较迷茫，对未来，我也不知道以后要到底要干什么。找到自己的兴趣了没呢？兴趣，兴趣都是跟以后那个工作没什么关系的。那<笑>是啊。但是我记得，呃，有一次我，呃，就是那个姑姑的那个丈夫就跟我说。呃，在美国有百分之八十五还是百分之九十的人，他们的工作都不是自己的爱好，不是自己喜欢的，只是为了持家嘛，对，谋生。嗯，但是现象还挺正常的。以后我找到不喜欢的，我也得工作呀。你赶快找到你自己喜欢的呀，认清楚方向啊，认清楚了吗？还没，太迷茫。会多多点尝试，多试一点，对呀、啊，反正年轻嘛、啊，这个是你的本钱。对，也、yeah, 可以多方面尝试一下。这是我最值得骄傲的。<笑>也是要把握的，因为时间过得很快。嗯嗯。你呢？你喜欢做什么呀 ，Kason？、Yeah. 做什么？嗯，你自己的兴趣在哪里？现在知道吗？喜欢做什么？做饭。啊？做饭。哦，你喜欢做饭啊？嗯。你你愿意找？哎，这这也是个很大的，对啊。你的那个那个职业的方向吗？没有，我爸妈不同意。但你你你，你如果他们同意，你会想到把它作为你的将来前途吗？会。其实，在美国很多的那个 cooking show， 那个都是已经变明星了呀。<笑>你有这个天分吗？他<笑>做饭做非常好。这又说 surprise me the most 是要 Jason， 他这他一小男孩这么这么年龄才十六岁，他做饭做的非常好，做的非常讲究。然后味道，呃，浓啊重啊，他非常讲究，他知道怎么。还有那个 presentation， 我就挺 surprise， 挺挺挺吃惊的。但是我知道现在他也处于矛盾当中，就是说，虽然这个是自己的爱好，但家长呢，因为中国是文化的影响，又觉得说，当厨师不一定就所说的成功。所以家长就没有说在这上特别的鼓励他去做，但是他发自内心却真是他自己的爱好。嗯，没有有矛盾，中国孩子就是在这身处于矛盾中。比如像 Maggie， 他也是这样，他呢也是没有找到。首先，他知道有一些自己的兴趣爱好，也没有尝试，是因为他认为觉得靠自己这个兴趣爱好，他是没法维持生计的，他是生活不下去的。那他就得找一份工作，至少能有个收入，这样他才能能生存下去。所以这也是一个，嗯，孩子大人都在都在矛盾当中。那就说眼下说，不上这儿来，不去读书，回国内，回国内也不是一个，也不是马上就能说就有工作呀、啊。你是想干啥，也不是手到擒来的事儿。好在我觉得美国家长比较开放，就是这一点。比如说，呃，如果 Jason 是我的儿子呢，我就会说，这确实我看出真就是他的，呃，热心的一件事情，热情的，热情的一件事情 ，passion。但是家里又不太同意，所以他也就自己慢慢慢慢，我想也会就消失了这个愿望。那在做别的，他又没想好什么去做啥，因为他在做别的，比如说，那也不是他的爱好了，所以但愿。随着中国这种呃进步啊，后来家长也能想通啊，觉得孩子只要他选择他愿意做的事情，应该就是一件很好的事情。
结束了学校的学习，走出校园，留学生们就要面临就业的问题了。如果说想在美国接受历练或就业，他们就要在美国社会跟美国人竞争，要找到立足之地，那会是他们人生中的又一堂课了。尤其是在美国已经拿到了研究生学位的中国留学生，即使他们练就了十八般的武艺，语言跟文化的隔阂呢，也经常会让他们在追求梦想的道路上感到彷徨不安。一群在好莱坞追求导演梦的中国学生，就给我们讲述这样一个梦想跟现实交织的故事。American currently has hundreds of thousands of Chinese students. Those students travel across half the earth to study and expect a better tomorrow. Many of those students believe a better tomorrow means a better life, a better education, a better job, or more money. But I have no idea what a better tomorrow is. Like you may not know why there is only a line flirting with the screen. I came to Los Angeles from China years ago. Actually, I think the dancing line is like my life. Sometimes it goes up, but most of the time it's flat. Like Confucius' old saying, "It never rains, but it pours." 讲个例子，就是我随便逛超市，我就能看见四五个学电影的，各式各样的都有。就是说，没有你想象那么简单。就是说，比如说有些家长就说：“哎，我儿子在美国学电影，到时候就是个大导演。”然后，但是你来了以后，你可能就是说，一年之内他们可能连场工都不会让你做。就是说，首先第一点，如果从语言说的话，你没办法跟人沟通。比如说，人家说的非常快。啪啪给你个指令，你稍微反应一一慢，那都不要你了。因为中国人做厂工，还真没有墨西哥人做的好。人墨西哥人有力量，吃苦耐劳，中国人就不行。首先，首先墨西哥人很便宜啊。然后，因为中国人，我感觉中国人比较要那点面子，你知道吗？要那点自尊，你知道吗？就是。他没有那么墨西哥人那么心甘情愿的做，就大部分墨西哥人，他进入这个电影行业主要是因为，就是说他可以贡献自己的力量，你知道吗？然后就不像中国人，就是中国人就是他会一直抱着一个当导演的心，你知道吗？然后就是就是场工也干不好，导演也干。Five hours or six hours? My God, how I gotta get this done? Yeah, yeah, for sure. Okay, so it's wake up. Remember, is it real? Clock. Fuck. Yeah. Okay. I think the movies in the theater may be less popular because it is a university-style education model, and everyone is taught the same. It will definitely not be a master. Or if it is a master, it will definitely be ridiculed by the university, or 你来到这里不能保证你能找到工作，更不能保证你成为一个伟大的
艺术家或者说导演。那你有好莱坞梦吗？有啊，每个学电影的都有，都应该有个好莱坞梦。那你的好莱坞梦是什么呢？我的好莱坞梦就和大家好莱坞梦是一样的，拍一个片子，获得奥斯卡嘛，差不多就这样。那你觉得你现在离这个梦想更近一些了吗？来到这里以后。没有，反而觉得有点远。因为我刚来的房子特别不好，被中介给黑了，然后我就把那个历史给 break 掉，但是我没有找到新的房子，没地方住，我就迫不得已住着。大概当时在这里住了一个月，嗯，就是自己买了一个睡袋，在这边，然后同时想给我们那个学校的老师留下一个就是艰苦朴素的印象，结果那个。我发现他们这边人不吃这一套。他们有一次我们阿迪瓦伊斯看到我的睡袋在地上，就跟我说：“就说你为为什么不回家？”我说：“我没有家。”然后他原话说的挺狠的，就是说 ：“Get your shit out of here。”看完今天的节目，观众朋友们是不是对留学生的生活有了更多的了解呢？家长带着望子成龙、望女成凤的迫切心情，把孩子送到海外去留学。可是呢，学生们的心理问题常常被忽略掉。尤其这些低龄的留学生，他们的心理发育都还没有成熟呢，他们是更容易出现情绪上的波折。除了物质，父母对孩子的生活还有秩序上的理解跟支持，才是让他们内心充满阳光、敢于面对困难、健康快乐成长的最终力量。各位朋友，如果您还有更多的经验跟感想要跟我们分享的话，欢迎您登录美国之音中文网站，在本期节目的下方的评论中留言参与讨论。好，我们今天节目在这就要告一段落了。参与这次节目制作的还有丁维元、莫干生以及金刀。非常感谢您收看《虎妈经》节目，我是赵婉成，再会。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为啥？因为这个解释和逻辑这么不同的东西。外国人怎么见，外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。欢迎您继续回到 VOA 卫视。今天节目的最后呢，又到了我们的 OMG 美语时间了。赶快来看看今天白洁要告诉您哪些最新、最地道的美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白洁。星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一直在学最新的、最地道的美语。Huge, big, big. 非常大，<笑>我们今天一起来看看怎么用最新美语口语说，哇，非常大
Doozy, 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 doozy. Yiggies, 就是很大，非常大。Look at that zit on your face. That's a doozy. <laughs> 看看你脸上的痘痘，这么大。No, it's like on your entire face. 全脸上的痘痘。Oh, is it really a doozy? No. Doozy. 还有另外一个意思就是一个很大的挑战。Oh, that test was a doozy. It'll be a miracle if I get an A on that test. 啊、这考试太难了。如果我能得 A， 那才奇怪呢。<笑> ginormous， 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 意思就是 gigantic 和 enormous 的合成词，就是 ginormous， 非常大。好各位观众今天晚上VOA卫视第一小时节目呢 
各位观众朋友，晚上好，我是宁欣，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视四月十二号的焦点对话节目。今天我们讨论的话题是朝鲜行为失控，美国和中国是否应该反思对朝政策？铁娘子撒切尔夫人去世，给世界留下了什么？首先，请李一华来介绍这个小时的国际新闻。一华。好的，谢谢宁欣。美国国务卿克里星期五抵达韩国首都首尔，准备就朝鲜半岛的紧张局势与韩国官员举行磋商。与此同时，美国及其东北亚盟友仍然对朝鲜可能进行导弹试射保持高度戒备状态。下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。在克里抵达首尔的一天前，美国情报部门透露说，一份情报报告显示，朝鲜的弹道导弹具备了运载核弹头的能力。不过，美国国防部五角大楼一位发言人说，这并不意味着朝鲜已经对报告中提及的核打击能力进行了充分的测试、开发和展示。报告出台之际，奥巴马总统和联合国秘书长潘基文刚刚就朝鲜半岛局势举行了会晤。奥巴马总统说：“我们一致认为，朝鲜应该立即停止其好战的策略，并为紧张局势降温。没有人愿意看到朝鲜半岛发生冲突。”潘基文呼吁中国和其他可以对朝鲜施加影响的国家发挥领导作用，缓和紧张局势。美国国家情报总监詹姆斯·克拉珀也表达了类似的观点。我想，如果有人可以对朝鲜施加影响的话，我想这应该是中国。中国刚刚经历了权力交接，我们看到的迹象显示，中国领导层对金正恩的好战言行也感到非常沮丧。韩国国防部星期四表示，韩国做好充分准备，可以应对朝鲜的导弹发射。国防部发言人说，韩国可以拦截朝鲜发射的任何火箭。美国之音 VOA 卫视报道。在美国国务卿克里抵达首尔之际，朝鲜再度提高威胁调门，声称其所谓强大的攻击性武器已经准备就绪，紧张情绪依然笼罩在这一地区。继续，请看报道。试射一枚中程导弹已显示有能力打击该地区美国目标的猜测增多。尽管如此，前往两韩边境访问的游客依然络绎不绝。游客可以在韩国一侧的一个观望塔上看到朝鲜。韩国国防部发言人金敏熙一再表示，韩国军队已经准备好拦截任何来袭火箭。北韩发射弹道导弹是针对国际社会和朝鲜半岛的挑衅性的举动，所以我们希望北韩不要进行发射。如果他们这样做，我们已经做好各种应对的措施。金敏熙说：“韩国不相信朝鲜已经拥有能够装载在导弹上的小型核弹头。”星期四，一份新的美国情报分析披露，美国国防部所属的这个情报机构已经比较确信朝鲜拥有这样的小型核弹头。美国国务卿克里星期五抵达首尔，与韩国官员会晤，随后他将前往中国和日本。朝鲜最近的威胁是由其非军事机构祖国和平统一委员会发出的。该委员会声称，朝鲜的攻击武器已经做好发射准备。尽管没有明确指出是何种武器，但从此言辞看，应该指的是导弹。日本方面，日本防卫大臣小野寺五点说，日本政府正在加紧部署反导弹能力。防卫省一直在考虑如何加紧防卫措施，时刻保护日本人民的生命和财产。目前，我们决定在四月底前尽快在滨松、那霸和知念部署“爱国者三”反导弹系统。星期二，日本已经在防卫省总部远离东京市中心的基地部署了“爱国者三”型导弹。美国之音 VOA 卫视报道。
。另一方面，一些人权团体敦促美国国务卿克里在访问中国时提出人权问题，特别是中国政府对待异议人士的方式引起的担忧。包括国际特赦和记者无国界组织在内的一些团体，这个星期在一封信中说，由于美国追求在华经济机遇以及争取北京在朝鲜等国际问题上的支持，他们担心外界对中国人权的担忧受到了忽略。这封信还说，尽管中国对外界要求其改善人权的压力不予理会，但已经有迹象显示，这样的压力得到了中国的回应。人权团体指责中国政府加大对国内批评者的迫害，在西藏和新疆实行残酷政策，限制公民社会言论自由和互联网。这封信还说，美中关系质量如何，部分取决于中国在国内和对外政策上是否遵循普世接受的人权标准。克里的访问是向中国发出这一信号的关键时机。接下来，美国和菲律宾部队星期五在菲律宾打拉省的乌鸦谷射击场举行实弹军事演习，两国的年度军事演习进入又一阶段。下面是美国之音 BOA 卫视的报道。美国和菲律宾正在进行一年一度的肩并肩军事演习。这是两个签署了防御条约的盟国每年规模最大、最重要的军事演习。参加这次演习的包括四千五百名美国军人和两千三百名菲律宾军人。演习的主要任务是人道救援和备灾工作。今年，两国军方还邀请了其他地区的伙伴国家参加军演。美国海军陆战队上将理查德·西姆科克说：“今年是肩并肩军演的第二十九个年头。菲律宾部队从军演中向美国军队学习到地面行动的新技术。他们离开这里的时候，会成为一支能力大大提高了的部队。”中国官方媒体新华社曾报道说，菲律宾军方在演习开始时强调。这次与美国的联合行动与朝鲜半岛的紧张局势没有任何关系。以上是美国之音一位卫视的报道。新闻最后，法国外交部长法比尤斯与中国国家主席习近平会晤。在法比尤斯访问北京之际，美国、中国和韩国正在进行外交努力，试图缓解朝鲜半岛的紧张局势。朝鲜并没有提出发射导弹或者进行另一次核试验的具体计划，但是已经提出警告说。朝鲜的武器备战待发，做好了一旦美国和韩国进行挑衅，就会攻击的准备。这个月早些时候，法国敦促朝鲜不要进一步挑衅。法国外交部长法比尤斯在他两天的访问行程中，与中国国务委员杨洁篪也进行了会谈。他还将与中国外长王毅举行会谈。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您继续收看由宁鑫主持的焦点对话。观众朋友，晚上好，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视四月十二号的焦点对话节目，我是宁鑫。今天我们讨论的话题是朝鲜行为失控，美国和中国是否应该反思对朝鲜的政策？铁娘子撒切尔夫人去世，给世界留下了什么？我们的四位嘉宾分别是《中国时报》华盛顿特派员刘平先生、马里兰大学美华中心主任戴博先生，他的英文名字是 Robert Daly。美国之音中文部资深编辑宝生先生。以及政论作家、时事分析人士陈伯空先生。
陈伯公先生是从美国之音的纽约演播室来参加我们今天的节目。首先，让我们来看一看朝鲜半岛局势。目前，全世界都睁大了眼睛，等着看朝鲜下一步要做什么。在关闭开城工业区并警告外国使馆人员撤离之后，分析人士担心朝鲜可能在美国国务卿克里访问韩国之际试射导弹。与此同时，韩国、日本和中国分别调兵遣将，加强战备。美国也在韩国和关岛部署先进战机和导弹防御系统。那么，年纪轻轻的金正恩有没有胆识来启动战火？朝鲜的威慑力不断的升级，美国和中国是否应该反思其朝鲜政策？今天我们就来讨论一下这些问题。首先，请人在纽约的陈伯公先生来跟我们分析一下。我们知道，朝鲜呢一再发出这个战争威胁，但是外界呢似乎已经对此习以为常了。那么你认为什么才是朝鲜发动战争的这个最后的红线？也就换句话说呢，就是说要什么样的事情发生，人们才真的会跳起来说，好，这下真的要打仗了。你来跟我们分析一下。呃，有一句俗话说，会鸟会鸟人的狗不叫。换过来说，就说爱叫的狗不一定鸟人。这是外界目前对金正恩和这个金家政权得到的印象，因为他做的所有的动作都非常的幼稚。比如他把导弹拉到海岸上，增加不了多少射程。却成了别人的靶子。他把这个通知外国使馆撤离。如果他真的要打核大战，玉石俱焚，又何必在乎安外国人的安危？另外，他说切断南北朝鲜的热线电话，其实他不接电话就可以了，何必切断？说另外他在撤走这个工业园区的双方的员工，那么这个经济上损失的不是韩国，而是他自己。说所有这些动作给人的感觉，说金正恩像一个小孩子，这个小孩子喜欢跟大人在做游戏，就是他现在就想打滚，看你有没有反应，提出无理要求。就看你没反应，他就跑到大人的耳朵边喊：“喂，你怎么还没反应？我要动手了。”结果大人还不反应，这个他就拿一把那个那个玩具刀在大人面前晃来晃去，说：“喂，你要是再没有反应，我就要呃这个这个怎么怎么样了。”所以这个我看你怎么样？说这些动作，这些小孩式的动作了，反映了这个政权的本质。同时，我担心他把人类的智商也整体的拉低了。嗯，但是保生有不同的看法，保生。对我，我想不能够以小孩子耍刀舞剑来看待金正恩目前的所作所为，因为除了他的一些口头上的叫嚣以外，他已经采取了一些行动，比如讲进行核试验、发射卫星。导弹等等，这些已经严重的违反了联合国安理会的决议，所以就不能够再把它看成是一种口头上的威胁而已。另外，金氏政权过去这些年来，他所做的也并不一定是所谓那种口头上的这个吓唬人而已。嗯，他们像炸毁天安舰，像延平岛发射呃进行炮击等等，这已经是非常严重的军事挑衅的行为，而不仅仅是口头上的。威吓而已。嗯，就如果我们说他是个孩子，他还是手里有核武器的一个孩子，嗯，有脾气的、有军队的一个孩子。到现在为止，我觉得多数的美国人还觉得他只不过是一个虚张声势的，并不觉得会会打战。可是他是所有的他的这些行为是给谁看的吗？当然有一部分是给外国人看的，包括美国、韩国、中国在内。可是还有一部分是给他自己的那些人看的。最大的危险在这里的，因为最近他就是每每一次他就是火上加油，总有一天为了满足他的那个国内的一些情绪，他非得做点什么不可。嗯，所以我我可能最可怕的是这些。刘、嗯、先生，我们知道金氏政权过去几年其实多次发出这种威胁，那么这一次为什么外界有一些更关注的因素，就是跟以前有什么不一样？你来跟我们分析一下。好的，我想其实刚才这个破空他的意思说，呃，这个金这个。金三胖啊，对金家这个第三代领导人，他那些种种作为，是他刚才那种讲法是说会不会发生战争
，因为现在普遍的认为，就是回答这个呃，明星刚才问这个问题，跟过去有什么不一样？因为他现在的这些作为哈，摆明了就是说，老子虽然他年纪不老，哎，就是不甩你们，你们要怎么样？联合国安理会现在要已经制裁我了，还会继续制裁，又怎么样？你美国今天你派了这个呃两艘这个呃神盾级的军舰。到这边来，你现在把这个海基飞弹，呃，这个这个雷达可以侦测两千公里，派来这边，你又怎么样？我要做什么是按照我的既定政策去执行，所以这就是让大家格外担心的事情。嗯，很多人在分析这个这次朝鲜战争威胁的时候，都是看这个金正恩的个性。那么，一些媒体就分析说，说金正恩跟他的祖父那一辈是非常不一样，他不是在战火中长大的，那么他是在糖水里面泡大的，所以他们就。嗯从这个来看，就觉得金正恩根本就没有这个政治魄力或者胆识来真的发动战争。那么，破空你的看法是什么？对，首先我也同意刚才三位说的，也不能够小看，也因为他呃上任以来最近几个月啊都说话算数。他说要试射导弹，他发射卫星他搞了，这个他说要搞核试验他搞了，所以呢也不能够低估他这个究竟要干什么。因为刚才戴博说得好，这个他主要是出于内政的需求，因为这里看到两个因素，一个是政权的。呃，那个性质，一个是金正恩本身的个性，政权的性质就是这个政权，它是独裁政权，它的转嫁，对外转嫁危机都是处于内政的需要，对吧？为内部为政团结，控制军队，控制人民，他从祖父到父亲到他都一样。但是金正恩还有个特点，就是非常年轻，三十岁左右，那么他有可能出于一个就是对内部控制的焦虑，他不一定控制得了这些所有的将军或者部长或者这些老将，而且有一点。朝鲜是一个一人独裁的政权，他们可以一个人说了算，而且一个人可以处决别人。比如金正日，就曾经处决过呃韩朝统一谈判的那个部长，也处决过经济部长，为了经济改革，为了发行那个货币，那个不排除。而金正恩上台有也传闻他处决过老的这个部下，那不排除他说这个话闹腾的时候，别的老干部老将不一定同意，但是没有办法，怕被处决。说只好跟着他胡闹，说他这种胡闹有可能就是为了在内部顾面子，要闹到底，也可能就是弄假成真，来一个真的，突然甩出一个什么东西，就像九幺幺的基地组织一样，这也不不会让人感到惊奇。嗯，看一看现在平壤这个政权的特点，我认为呢，在更多的程度上，金正恩现在只不过是一个小丑而已，是一个玩偶而已，他远远没有像他祖父和他父亲那样。大权在握多年，建立了自己的绝绝对的权威，想处死谁就就处死处死谁。像刚才破空一样，他现在刚刚执政不久，而且又很年轻，各方面没有任何经验，往往是他幕后的那一批人，那些个将领，那些强硬派在左右他。而他为了树树立自己在国内的绝对威信，他不得不听从这些人的这些这些说法。所以，我认认为现在的危险之处。不仅仅在于金正恩他自己是年轻不知道深浅，更危险的是在于他幕幕后的那些高级的强硬派的人士，把他作为一种偶像，在国内树立他的偶像，为此不惜做出任何事情。可是他爸原来也是小丑，原来也就是笑料，尤其是在美国的一个西方媒体，就是什么讽刺他的那个发型，他那个大肚子什么的，他只不过是把军队排第一。讨好了他的这个将军，这个小丑慢慢的变为一个全世界觉得是不是所说的邪恶中心的的分子之一。所以这个小丑，如果他的时间长，我们也会看惯了，也会觉得是个比较危险的人物吧。我倒是赞成扩空刚才讲的，现在他身边很多人陪着他一道玩，为什么呢？这是一个利益共同体
，你今天把它捧在那个地方，不管它是小丑也好，或者这个民族救星也好，我们的既得利益是不会受到影响的。我们可以继续在海外存款，直到有一天《纽约时报》把它爆出来，呃，可能这个几率会更低一点。也就是说，他现在啊，他们这一群人其实呢是在一起来从事这样一个所谓冒险行为。但是也正因为这个样子哈，我觉得。倒也不用太担心，因为如果金正恩真的是要发动什么疯狂的事情，会让他整个的政权和国家就毁于一旦的时候，那些老臣、那些人可能还会出出手来制止的。刘、嗯、平，但是问题是，嗯，他是不是真的要发起一场全面的战争？嗯嗯。留在很多的情况下，大的冲突的引起，并不是由于某一方他做出了一个很大的一个计划，并不像希特勒当年那样征服欧洲、争霸世界那样。而是由于很多意外的情况，嗯，来引起的、嗯嗯。那么现在国际社会怎么样来看待朝鲜的一而再、再而三的挑衅行为？嗯，是像过去一样，不管你炮击韩国的一个岛屿，嗯，还是炸沉韩国的一一个军舰，我们还是继续容忍你，或者换一种做法，说我们现在不容忍你了，我们要采取一些反击的行动、反制的行动。这时候一旦反制行动的发生，再引起对方的进一步的升级，那么美国及其盟友又去怎么样对待？其实保身这种形式会、嗯、会出乎人们的掌控之外。保身，你说的这个话，其实在美国也代表一种声音，就是比如说，包括美国一个前国务卿，呃，副国务卿都曾经说，在发表这个社论，就是说，为什么要让韩国一再呃呃朝鲜一再的威胁国际社会，而且发射他这个核威慑能力越来越提高？嗯、那么他觉得美国是失信于全世界人民，尤其是对日韩两国同盟失信。那么他就建议，美国就应该轰炸，干脆轰炸这个呃这个朝鲜的这个核设施或者是导弹发射设施。我们知道破空也在你的这个评论里面提到这个可能性，就是说朝鲜就是美国有一方是这样这样的看法。那么你来跟我们分析一下。其实美国要做的就是两件事情，它的选择并不多。第一件事情做的就是以行动对行动，就是如果朝鲜发射弹道导弹前，他就把他的导弹发射架摧毁，这没有什么可争议的。或者朝鲜发射导弹，不管它往哪个方向飞，哪怕它是试射，就给空中拦截。另外一个就是通动用一个高科技手段瘫痪它的核设施，这以行动对行动，不然的话，天安舰事件、延平岛事件，它搞了就搞了，炸了就炸了，你美韩没有什么反应，它就胆子越来越大。另一个美国要采取的行动就是说。你真正要跟，如果说你不采取实际行动，你要跟北韩去苟合，要谈判，那你就不要扰到北京，直接跟北韩去谈判。北韩他的要求也是跟北那个美国谈判，但美国现在的情况确实值得反思，令人忧虑。因为奥巴马一上任就得了诺贝尔和平奖，他准把这个和平先生当到底，看样子他不没有战争打算，而且现在的国国防部长。国务卿也都是和平先生，那个国防部长甚至推迟了这个。这个第二种可能性，待会儿我们有更多时间来谈，因为我知道这个也代表美国很多事情。但是我们先从你的说的采取战争行动，就是如果你对朝鲜呃摧毁朝鲜的发射架或者它的导弹的话，实际上就会被朝鲜看成战争行为，而且会给朝鲜当局发动更大规模的战争行动提供口实。那么这个在其实是一种很大的忧虑。现在美国、韩国、中国一样，都是要缓和这个情况，都是想办法要给那个金正恩一个台阶下。嗯，这样子的话，过了一段时间，如果他再也没有什么要升级的挑衅性行为的话，我们就可以就是再来一轮，可能不是那个流放回谈，可是最起码我们可以再谈判。我们现在是找这么一个机会。六年前，呃，捡起来已经快七年前了。那个时候啊，出现了一篇文章，是两个这个非常这个呃有够分量的人讲。其中的一位啊，是这个做国防部长的 William Perry， 在克林顿时候做国防部长。另外一位，佩里，另外一位呢 ，Ash Carter， 就是现在的国防部副部长。他那个时候在哈佛大学教授。他们那个时候写的一篇文章，就是说，如果这个国家是有敌意的，他要以美国为目标，当然讲朝鲜。那么，在他的导弹上发射架之前，我们就把他打掉
，这就是一种先发制人，但是属于是属于一种防御性质的先发制人攻击行动。但今天这个机会已经不太存在，这个机会不存在。可是那个时候，多数的美国人是否认这个说法。对，你这样做，你就觉得你竟然不,不肯定是是是不同意的、嗯，因为你这样做的话，如果那个朝鲜就是要进攻。其实最后这死亡者也不是美国人，是韩国人，很多人都否认了、那个。因为南北韩距离这么近，现在不是说南北朝鲜用万门大炮是对着这个呃呃这个首尔，马上首尔变成一片火海，这是朝鲜自己说，确实也是军事上分析也是这样。那么我们知道，确实就是说，朝鲜的这个核威慑力量是在不断的升级。那么美国自己有很多反思的政策，反正至少从目前来看，对朝鲜的政策是不能说失败吧，至少是效力是有限。那么、嗯。保持你的看法是什么？你觉得朝呃，你觉得美国应该怎么做？就是美国要必须要把线画得非常的清楚，就是你朝鲜什么样的行为我们可以容许你，什么样的行为我们绝对不可能允许你。嗯。比如讲，你说他准备发射一颗呃卫星导弹放在那里了，嗯嗯，你可以来侦测它，它的发射的角度是什么，它的这个轨迹是什么，你完全可以判断。对吧？你可以向他提出警告，你不能够释放任何和军事有关的这这种东西，运载武器。那么像这，你可以发出警告，但是像炮击韩国的所目前所管辖的岛屿，尽管存在主权的这种纠纷，你炮击一个韩国的岛屿，这就是明显的军事对抗行为，是一种挑衅。美国就应该做出适度。这种反应，但是对你这个说法的话，美国的批评还是觉得，就是说我们目前对于朝鲜的政策，美国对朝鲜政策都是一种应对性的，就是朝鲜做什么，我们再怎么应对，都是被他牵着鼻子走。那么从根本上解决问题，嗯，破空刚才你可以接着你的话说。这个美国啊，他其实已经自食其言了。美国三任总统从克林顿到小布什到奥巴马都说过，绝不允许北朝鲜出现核武器。但是北朝鲜已经出现了核武器，搞了三次核试爆，已经有核子武器。但是美国还在往后退，他立场还在往后退，这就给别的国家一个危险的示范。尤其伊朗在旁边看着，因为北朝鲜不仅自己发散核武器，他也给伊朗扩散核武器，通过就是中国的空中或者陆地。那么这次北朝鲜跳这么高，而伊朗没有跳那么。伊朗还在研发阶段，那个国际社会就这么的严重。那么美北朝鲜已经有核武器，而且跳这么高，美国没有采取行动。我不认为美国发射导弹打击它的那个发射架是一个先发制人，那是后发制人。因为北朝鲜已经一再的违背了联合国安理会的决议，只要违背了安联合国安理会的决议，联合国成员国就有权利采取动作。你如果不采取动作，你怎么去说服你以前采取的伊拉克的动作、阿富汗的动作和伊朗所采取的动作？所以在这个时候，我觉得美国要反思的就是，不仅仅是你是耐心，你是等待。而且你要采取行动的时候了。嗯，我知道戴博，你有个看法，你觉得美国就应该跟朝鲜直接对话和甚至建立外交关系？你其实我觉得，因为我们每一次跟那个北朝鲜我们发生这些冲突有危机的时候，如果我们是早五年跟他恢复了邦交有外交关系，那个事情就好办得多，对不对？可是，在此此刻，我们总是说，哎呦。他们这个行为，我们不能就是啊、呃，为为了承认这些这这些坏行为而而跟他们建立那个外交关系。算了，美国应该有自信心，我们应该马上跟他没有太多的那个条件的，有正式的一些外交关系。为什么呢？就是跟中国那个道理一样，你有美国人、美国的那个大使馆、美国的那个公司、美国的大学交流等等，进行所谓的和平演变、接触政策，就是有接触政政策的话。我们会增加我们对他们的理解，我们对他们的影响等等。美国可以有自信心，我觉得我们这三十年的那个政策失败，陈普空都已经说了。我们说我不能容忍这个，不能迎接那个。最后结果呢
，没办法，都没做，我们没有办法。嗯、所以我我看就是不如我们跟他建立外交关系的。你觉得这样是更好的？好，刘平你怎么？对，在前几天其实有一篇文章，但是现在大家都是看着眼前这种紧张形势，就没有办法静下心来思考戴博刚才所说的，如果我们早一点开始做。可能我们今天不会后悔，总是这样。对，那我们为了避免五年之后后悔，也许我们今天就开始做这个写作这篇文章。人叫 Ted Carpenter， 他是华府智库 Cato， 他的副总裁，他非常有名的保守派。按说保守派更是绝不容忍朝鲜这些动作，但是他就讲一句话，他说：一九七零年代的时候，我们和中国之间呢是这种互相敌对的，但是我们就决定，这个尼克尼克松总统就去访问。那个时候保守派把尼克松骂得一塌糊涂啊，哎。蒋介石在日记里面写尼克松的时候啊，用有哪用一个字，你知道，叫“你丑”啊，小丑的丑，气得要死。因为很多这个在美国也是这个样子。但是今天回过头来看，因为你和他交往之后，你可以让进一步的了解他怎么想，也让他进一步了解你怎么想。我最近才读到一篇东西，我才知道原来说朝鲜他们很多很多人，也许是绝大多数人就认为说，今天他们仍然是和美国处在一个战争状态当中。这样子的话，当然他对于这个不管是金几代的这种领导，这种端专断独裁，他们是会支持的。嗯，保生。现在看来，朝鲜问题之所以难以解决，就在于插手的各方太多。对，嗯、我也觉得是这样。各个国家，六方会谈已经证明这个多少年的六方会谈，各个国家都有他自己的小算盘在里边，都他自己利益，包括美国、俄罗斯、中国、日本、韩国，这是最明显的几方。那么各方都有自己的想法。嗯，你比如讲中国。他认为应该保持朝鲜半岛目前分治的情况，这样不至于韩国统一整个朝鲜半岛，美国在韩国这个存在增加，然后对中国造造成威胁，什么难民问题等等。那么日本呢，在六方会谈当中提出了日本失踪人员问题，也作为条件之一。俄罗斯有俄罗斯的打算，韩国有韩国的打算。韩国总统前天又说，先辈们在在二零零几年的时候达成那些共识，先辈包括谁？包括金正日、金大中，像各个他有各个的小算盘在这里，所以美国是不是应该出于对国际和平和美国利益的需要，加强和朝鲜直接的这种联系？直接我直接来对付你，我不经过第三者、第四者，我不需要你们所有人都在旁边看我说什么。对，对，好，看看破空的看法。现在哈，就是美国不管是谈还是打，他都有点为时过晚。比如说刚才戴博所讲的谈，现在美国的话跟如果是跟台朝鲜谈建交，双方都有个条件很难达成。如果美国就不计条件就跟他谈建交，那美国显得非常无条件，会遭到人权组织国际社会的批评。但是朝鲜现在他也不会呃，就是说放弃核武器跟你谈建交，因为美国一定会说你放弃核武器，放弃你现在的导导弹，我跟你建交或者谈判。但是朝鲜的要求是你承认我是核大国，承认我的核地位，我再来跟你谈判，这样我才有安全感。说这个谈判也有障碍。其实刚才保生讲了那么多的障碍，真。真正的障碍还是在中国，因为美国之所以既不能打也不能谈，又怕付出代价，就因为中国在这里拦着。说中国到现在还是拦在这里。最近中国政府的表态说，不准在家门口生事，不准水导弹。表面上针对朝鲜，其实也不准国家别的国家去动朝鲜。由于中国在这里阻挠，说朝鲜问题变得非常难。如果没有中国的阻挠，南韩虽然付出代价，他一定可以解决北韩。在他核武器之前，即便北韩有了核武器，美国的力量也可以解决北韩。他就可以解决伊拉克、阿富汗，怎么可不可以解决北韩呢？好，但中国政府在这里拦着这件事情就很复杂了。我们听听戴博的看。
看法。可是这次的发展也是使中国显得就是很很窝囊似的。嗯啊，其实他们的政策也是没有效的。你看，美国不是在阿拉斯加州在管导我们部署新的这些防御系统，对，这个肯定是不符合中国的利益。对，可是美国现在你中国也是觉得这个是口实，其实这个就是美国也要围堵中国，我们是以那个北朝鲜的那些发展为借口来这样做，但是他们我们是有理据的。我们这样做也不符合中国的利益，所以中国不能像过去，他可能是玩弄这个流放回弹啊，他所扮演的这个角色。现在中国也没有这个选择。所以北呃，中国原来的意图是说把北韩作为阻挡美国进军亚洲的这个屏障，结果不仅没有做起到屏障的作用，反而把这个美国作为一个口实，什么导弹防御体系啦、先进战机都进入。好，刘平先生。对，我觉得这个。不是每次就讲到说这个中国的思维必须要改变嘛？你比方讲，你说如果这个两韩统一了，然后是不是美国的军队就会进军到了鸭绿江畔？这也不一定嘛。就好像美国现在不是二零一五年的指挥权都要交给南韩，交给韩国了。美国这边其实自己国内的声音到底还有多少支持美国在海外驻有大量的军队，恐怕也是一个疑问。对。再有一个，以今天的这种战略态势。是不是人家一定要到你们家门口才能够对你构成威胁呢？未必嘛。美国这次要防这个朝鲜的导弹，派的那个那个大像一个这个钻油平台的那个雷达，两千公里外就看得清清楚楚嘛。所以你的战略思维啊，必须随着整个环境要转变，要不然呢，中国永远成为朝鲜的一个这个叫什么东西？哎、呃，就是变成大头。对，朝鲜那边动一下。<笑>然后你看今天就是明星刚才讲了，全世界现在不管你的这个获利获益，但是中国很明显在这件事上不但面子上窝囊，在实质上让你的战略。陷于更大的不利嘛？对，所以美中两国作为世界上两个超强大国，怎么样在朝鲜半岛的局势问题上达至基本上的共识，这是非常重要。对，其实两国真的应该合作在朝鲜问题上。其他的一些问题可以吵一吵、闹一闹，但是关键的一些问题上，美国必须要向北京表明立场，而且应该加强和北京在这方面的沟通和探讨。对。就是双方要达成一份共识。假如今后朝鲜的局势发生变化以后，你中国面临的会是什么样一种情况？你会得到美国及其国际社会哪些支持？北京应该怎么样去做？假使将来朝鲜半岛统一以后，你们会面对一一个什么样的朝鲜半岛？美国在亚洲的利益又是怎么样？对中国的利益有哪些保障？双方一定要谈得非常的清楚。是要谈的，而且我我并不你是主张那个美国应该对中国就是持一个不理不睬的一个态度。同、嗯、时的话，我觉得这次有一个是一个新的开端，再也很没有很多美国人说这个问题只有北京才能够解决、嗯。我们应该求求北京给我们想办法。这些声音已经几乎是没有了。嗯、这这个新的一种一一个一种发展。好，我想我破空，我知道你有一个看法，就是说呢，就是说中国如果对付朝鲜有一张牌。就是原来金正日的这个长子金正男，现在在中国。那么你的，你跟我们的观众介绍一下你的看法好吗？对，最近外界都注意到中国政府的立场有微调，他对朝鲜有一定程度的警告。事实上，中国政府对金正恩的表现是非常不满。我们看到，在金正日选择接班人的问题上，中国的态度非常暧昧。但是金正日的考虑，先是这个按照传统哈，王朝的传统，废这个废长立幼是非常危险的，一般是立长子。那么他废弃金正男没有利，在中国是感到不快的，因为金正男跟中国的关系是比较紧密。最后他选次子，他后来选了个金正金陈泽呃金正泽，后来也放弃，后来选了个幼子，中国迟迟没表态。后来金正日亲自带着金正男去访问中国，把金正男介绍给中国人，表示要中国来承认。
带着金正恩去访问，对，借着金正恩去访问哈，他要他承认，这样子呢有一个托孤之意，但中国政府仍然比较暧昧。但后来看了既成事实，中国政府还是支持的。但是中国政府留了一手，就是他把金正男放在澳门。金正男长期去澳门，他的居住、他的费用、他的花费啊，都来自于中国政府，所以中国政府实际上庇护了他。而我们看到金正男其实呃对金正恩是非非常不满的，他经常是猛烈的批评金正恩。他的言论之所以能够发出来，都是北京的默许。说北京手上就有一张牌，如果你金正恩真的不听命于我，不听话了，你要自顾自的来一套，那我手上还有一张牌，我可以大军压境。甚至就直接夺取你的政权，把金正男扶持为北韩的领导人。这样的话，金正男听命于北京，完全成为一个北京的傀儡政权。这样，北韩还是中国的这个势力范围。我想，这是北京的打算之一。我看戴博保证在交换了一个眼神，我我我我这个有意思。可是他为什么有意思呢？我觉得可以做《零零七》一个新的那个故事<笑>故事情节的。我觉得那个中国也不会那么赤裸裸的，就是把一个人哎，就是放进去。我觉得不大可能。关键是呢，金正男他的价值就是将来有。一种替代的选择，嗯，就是如果北韩政权垮台了的话，而且韩国不能够依靠其实力以及美国还有中国的支持建立一个统一的朝鲜半岛国家的时候，北京有一张王牌，就是我们可以有另外一个选项，至少让北韩人民可以接受的，这也是你金家的骨肉，也是正根而且他是长子，比这个幼子更有更有权威，是这样一种。对，中国不可能大军压境，然后把这个金正男摆在车上说看到了吗？你如果你们不你们不改朝换代的话，我们可以让让他来当你们领导人，不是那样子的。就是如果朝鲜半岛将来局势发生了变化，而且不可能出现一个统一的朝鲜半岛的情况下，或者各个国家大国没有办办法达成共识的情况下。北京有一个替代的选择，说至少我们可以暂时打出金正男这张牌。好，就请刘平先生来做。反过来讲，也正因为这一把两刃的利，两刃的利剑，也正是因为有金正男，所以今天金正恩要格外的树立他在国内外的权威。所以他晓得，哎，你有一天你会说不定会怎么样。所以我现在要巩固内部统治。美国情报总监昨天发布一个报告，这个全球安全威胁里面讲到，他说你等着看。在南海，在东海，中国的政策一定会继续强硬。为什么呢？他考虑到内部需要，包含你要内部的反贪，内部的这个这这巩固统治。所以在这样的情况之下，金正恩他会说不定更是这个为所欲为，或者是这个采取的一些我们还想不到的策略。那所以金正恩、金正男是一张牌，但是也可能啊是一剂毒药。嗯，好，有关这个朝鲜的话题，咱们今天就到这儿。接下来呢，我们要看一看铁娘子撒切尔夫人对于今天的政治和政客有何启示，请您不要离开。好，欢迎回到焦点对话。英国前首相撒切尔夫人本星期去世。撒切尔夫人被认为是二十世纪世界最伟大也最引起争议的政治家之一。他对内推行自由经济政策，反对工会和福利主义，扭转了英国日益衰落的国力。对外和美国前总统里根携手主导推倒柏林墙的伟业，彻底改变了全球的政治格局。撒切尔夫人以坚定智慧和铁面无私的风格闻名。
，素有“铁娘子”之称。那么，撒切尔夫人的伟大之处何在？对于今天的政治家们有何启示？今天我们就来探讨一下这个问题。那么，请各位首先的点评一下，您认为撒切尔夫人她的伟大之处和失败之处在哪里？戴博，我请你先来说一下。伟大之处就是她就是把英国那个时候的很多那个国营企业变得私营化，她她、嗯、们那个时候的工会的权力其实是太大了，她们那个工业。嗯啊，经济他把这些都好转了，这个肯定是很成功。可是我觉得他最失败的地方是代价很大了啊，有几百万人他们都失业了，在他的领导之下啊，那个失业率从百啊从增加了三倍左右，那个贫穷的人也增加了，从全人口的百分之十三增加到百分之二十二左右，而且到现在为止，英国尤其是北部的这些蓝领工作人。他们还在付出代价。好，保生。我认为撒切尔夫人，当然，戴博谈到他的在英国国内的这种政治遗产，他的一些做国内政策。我认为他的最伟大之处，还是他对于全球事务的这种干预、这种推动。他和里根总统两个人，不可否认是推倒柏林墙的幕后推手。如果没有撒切尔夫人这种鼎力支持，靠美国、靠里根总统也很难瓦解或者摧毁。东欧共产主义阵营，这是他最了不起的地方。嗯，好，刘平，我觉得如如果要讲工业，你们都讲完了，所以我觉得他有一件事情是给后世的政治家啊立下一个楷模，他不是看民意走向然后决定他的政策，他是用诚心觉得我这个诉求是对的，我告诉你们，所以你们如果赞成，你们就投一票给我；你们如果反对，你们就。投给别人吧，所以他因为这个人头税的政策，所以他就黯然下台。但之前他的很多政策得到了大家的支持，也就是说，一个领导人你所要建立的不是去随波逐流，而是你要引导民意。嗯，这一点我很想待会儿探讨一下，因为跟今天的政治这个生态有很大的区别。好，听听破空的意见。对，我想那个这个伟人这个词啊，通常讲的是男人，但是我觉得撒切尔配得上伟人这个词。在二十世纪啊，伟人是有有不少的伟人。在二十世纪末期的时候，像里根、撒切尔是双峰并视的两个伟人，而撒切尔是巾帼英雄，是女中豪杰，虚叫做呃巾帼不让须眉的这么一个英雄。刚才他做的事，大家说了，他对内是。那个自由经济挽救了衰退的英国经济，而且重振了英国的国威。他对外是福克纳战争挽救了英呃捍卫了英国的自尊。另外，他跟里根联手这个强势对抗苏联，在苏联的民主改革能够实现，最后苏联解体，结束了冷战。这些功勋足以跟丘吉尔相比。丘吉尔结束了二战，成为二战的英雄。那么撒切尔是结束了冷战，是冷战的英雄，或者说英雄之一。说他的英雄地位不容忽视。另外，如果说他的有失败之处，在香港上还不够完整。香港他过多多的考虑了香。香港的繁荣，而中国那边考虑的是主权。但是香港本身，它以前的协议啊，有两块是永久割让的，有一块是租借的，就是新建。所以说，铁娘子没有在这个上面做过多的坚持。今天的香港人重新打出了英国的旗帜，恐怕留下了很多的遗憾。嗯，我想从对内的经济来看一下，就是我们知道撒切尔的这个自由经济政策，在很大程度的日。被认为是塑造了今天的英国，因为刚才戴博已经提到，撒切尔当年对于英国传统重工业和工会的改革，造成这个英国整个经济的转型，而且他的这个保守主义经济政策，在今天成为英国主流政治，包括工会当时的反对党工党的这个接受的这个主流政治。那么你认为，对于今天我们知道他的很多观点，比如说要小政府，要实行财政纪律，控制政府开支，削减公共一些福利等等，这些其实跟今天的美国有很大的相关性。那么你认为他的这些？两个不同时代啊、呃，其实很多人，如果你看啊、呃，现在美国的媒体都写了有关那个撒切尔的一些文章，这个主要是在于他们是保守派。
还是自由派？嗯、很多保守派他们一直是说里根和那个撒切尔是最理想的人，是好像是神，是超人的那种人似的、嗯、啊。所以如果这是你的价值观，你肯定会觉得美国现在应该采取这个撒切尔那个时候的所有的一些价值观。嗯，可是你也应该看那个时候的英国人所付出的代价，英国的创新力。英国，他他对于那个教育的那个投资啊、呃，也是比比比较的减少很多，啊、呃，减少了很多，而且很多英国人，英英英国的那个 Guardian 那那呃。卫报，卫卫卫报，他们也写的，他的价值观好像就是啊、呃，就是金钱第一，他是对伦敦推进伦敦的那个金融业有非常大的一些帮助，可是对于工人、农民等等。他觉得他们是是败类也无所谓，所以我自己我不是英国人，我不知道。长期来讲，因为我同意在在在国际舞台上，他是有很多真实性的一些贡献。对，所以我觉得总的来讲，他的影响是好的，可是负面还是很大。你到底怎么看这些，在于你自己的价值观。任何伟人，我们说都是一个时代的产物。撒切尔产生和当时英国的政治经济。整个的气候都是有关。当时英国经济处于严重的不景气，对工会运动甚嚣尘上，而且国内的罢工此起彼伏。在这种情况下，而且经济这个增长率逐步下降，日益衰退，英国基本上已经没有人再把英国当成一回事，当成一个大国。这时候，他撒切尔夫人的出现，他整合了国内的经济这种情况，尽管付出了重大的代价。我看到这个撒切尔夫人那这个铁娘子，那个电影里边你就看到煤矿罢工，对煤矿罢工采取强硬这种压制的手段，甚至北爱尔兰共和军试图用炸弹炸死他。在这种情况下，他没有退让，他继续坚持推行自己的政策，才使英国有了起色。我想一个最重要的任务就是一对我来说一个很重要的这个讨论关于撒切就是他的这些政治遗产对于今天还适不适用？比如说他有关这个政府作用或者是高税收这个所有这个自由经济政策理念有很大的争议。刚才戴博说了，不管你是自由派还是保守派各有看法。那么自由派呢是觉得他把这个英国的这个贫富差距加大了，而且放松对金融业的监管，造成后来这个借贷危机等等全球性。但是保守派认为。他使这个英国啊，避免了像当时法国的那种福利主义。对，到今天，英国的经济还是比这些国家要强，而且比很多陷入这个这个借贷危机啊这些国家强了很多。那么，刘平先生，我想听听您的看法。好，那个时候法国总统是谁？密特朗。密特朗。对，密特朗在帝国际上的地位，今天是你我还知道密特朗，你去问一般人想不起来了。对，大家记得里根，记得撒切尔，为什么不记得密特朗？或者说，为什么今天大家会怀念撒切尔？原因就在于。那个时候所立下的政策，是不是能够成为后世遵循的典范？对，或者那个时候的一些作为，是不是替后来立下了基础，或者避免了一些更糟的情况？我们想到希腊，我看到一篇文章就讲说，英国没有走上希腊的这个这个后尘，包括这前前驱，那要感谢撒切尔，或者说是今天我们看到美国很多的问题的时候，呃，就会怀念所谓的保守主义，因为呢，在这个撒切尔和里根当时是这种经济上的新自由主义，这个呃，然后在政治上的新保守主义。关键就在于他们的理念，因为你要采取什么样的作为，都可能会讨好一些人，同时也会伤害一些人。就怎么样，在于你觉得这样的付出啊是值得的，那你就坚持你的做法。对国家的长远，好破空，你的看法？我觉得毫无疑问的，撒切尔的遗产影响了今天的英国、今天的欧洲和今天的世界。他跟里根的相似之处就在于，他们在国内所实行的这种自由经济。这种呃真正的资本主义的经济，实际上里根他跟他有相很多的相似之处，其中有相似之处，里根的政策后来谁继承了？实际上比尔克林顿。
作为一个民主党的总统，他继承了里根的这这那个政策的精髓，他并没有偏到真正的那个民主党立场上。同样，撒切尔的政策谁继承了，并不是约翰梅杰，而是布莱尔托尼布莱尔，工党的领袖继承了他的那个他的遗志。这就说明什么呢？就他们成那个英国。被撒切尔成功的改造成为自由经济的国家，而不是一个社会主义、福利主义的国家。今天欧洲所遭遇的福利福利主义的困扰、社会主义的困扰，逐渐撒切尔的英明和远见。而今天的英国政治领导人，他也应该反思这点。同样，美国今天在走福利主义或者社会主义的道路，他应该吸取当时的这个左右之争或者理念之争所留下的那个果实，至少不要走太远。虽然此一时彼一时，但是至少美国不要在。福利主义的道路上走太远，最近奥巴马的一定的修正，恐怕是也是有原因的。嗯，好，老师，撒切尔夫人她的伟大之处，她的成功之处在于她的不妥协，她最后失败之处也在于她的不妥协。对，她跟里根总统两人最了不起的地方，就是她对那种欧洲的社会主义的这种道路、高福利国家的模模式提出了或者做出了另外一种不同的模式。嗯。可是也不是绝对的，其实在撒切尔的领导之下，当然，所有的英国人的那个医医疗保险还是国家提供的。对、嗯，撒切尔没有改变这些政策，他不是完全的改变。崇拜他的这些保守派不怎么说。如果你觉得撒切尔什么都是对的，嗯、我们这里也应该是 single payer， 也是应该是那个美国政府给那个医疗保险的。现在这种国际的政治经济格局完全发生变化，不可能每一个国家奉行某一种单独的政策，嗯、像撒切尔夫人。或者里根总统这种模式，或者欧洲这种模式，因为二者的这种好处和弊端都有所显现，都是一种更加综合体。关键在于你哪方面的成分更多一些。我想就是在从刚才我们都是谈到的国内政策非常有意思。那么从国际角度来看，我们知道里根和撒切尔被认为是八十上个世纪这个保守主义的这个代表人物哈。那么很大一个程度上就是因为他们对于集权政治的这种绝不妥协的态度，尤其是对于东欧阵营。嗯嗯。那么这种对于比如说集权政治的这个绝不妥协的态度，在今天好像这种国际环境似乎是不太可能。那么刘平燕，您的看法是什么？你觉得他们留下在这方面留下的政治遗产是什么？好的，大家都知道这个呃，里根当初称苏联是邪恶帝国。对。然后他在录广播谈话之前试音，我们试 one two three 一二三，他试说再过两分钟我们的战略轰炸机就要去炸苏联了。对对对，当时一个笑话。哎、对。撒切尔夫人为什么称之为铁娘子？不是你我帮他取的封号。是苏联的官方报纸给他取的称号，因为他还做反对党领袖的时候，就疾言厉色地指责苏联这样的一个国家、这样的一个政权、这样的一个对内迫害的一个一个政府。所以说，他们所坚持的，其实在后来反映在他的政策理念上。我们都您刚才都讲到说，这个呃，爱尔兰共和军在监狱里面绝食致死，撒切尔夫人不为所动。里根当初做了一个很了不起的事情，美国的这个航空管制人员集体大罢工，这是一个非常危险的事情。里根做的一件事情就是，那你就不要来上班。还好，美国的国力军力很强大，就由军方全面接管这个航空管制。同时的话，是撒切尔跟里根说，其实戈尔巴乔夫这个人，我们可以跟他合作。对、嗯，他说服了里根。对，所以他们有时候他们说话很直，很绝对。可是如果你看他的行动，其实那个时候他看得出来，比里根看得清楚，也说服了里根。我觉得这个也是那个撒切尔最伟大的贡献之一。所以女人有时候比男人脑筋更好对他有一种直觉，他有一种当时的直觉。但是不过大家就是感到奇怪哦，对不起我。
霍空好像想发表一句看法。霍对，刚才我接那个戴博说一句话，就撒切尔说过一句笑话，他说你要空谈去找男人，他说你要干实事去找女人。<笑>我觉得他他这句话是给女人增了光。另外，刚才说到那个对苏联，我觉得撒切尔跟里根做的最好的就是，他很明确的意识到苏联的危险性，他明确意识到这个苏联帝国的周围这个对内镇压、对外威胁的这种危险，说他很坚决的态度去对待他们。那么。当时，而且苏联和东欧也发生了变局，这样一个里应外合的结果是冷战结束。我们可以看到，外面越强对苏联，那内部越容易发生变化。那么对东欧也是这样。那么接后来，呃，冷战结束，他们都皆大欢喜，但没有想到，就是说后来中共帝国崛起了。所以今天的西方领导人应该说还没有准备好怎么去对付中共，怎么对付中国。我不能说西方不可能出现强硬对待中共的领导人，但是我应该说他们没有准备好，他没有意料到。中国以这种方式，以经济崛起、军事崛起的方式，最后成了世界上一个强大的挑战，比苏联更危险的一个力量。如果今天的领导人能够意识到这一点，以里根和撒切尔为榜样，我觉得亡羊补牢也未未晚。那这个前这个或者说前车之鉴就在前面。好，最后我想来分析一下撒切尔作为一个政客、一个政治人物的特点。那么刚才刘平先生提的非常好，就是说他作为一个政客，他是一个绝不妥协的一个政客，一个跟今天的政治人物有很大的区别。包括美国的奥巴马总统，我觉得他们在做很多决策的时候。他先要看民意，看看民意怎么说的，民意怎么说再来决定我自己的立场。在这一点上，我觉得呃，撒切尔夫人是一个非常有胆识的人，是一个非常有用美国的英语来说就是 gutsy， 就是他有这个魄力，他敢于逆这个逆道而行。而且他当时说，他说他的父亲一辈子给他最大的一个教育的这个最大的最重要的功课是什么？就是说，如果你觉得主流的民意是错误的，你就要逆势而行。在这点上，我觉得。撒切尔夫人终身贯彻这种，嗯、我想听你。我也挺佩服那个撒切尔的这个特点。同时的话，那个英国式的那个议会民主跟美国的民主是两码事儿、嗯。美国的这个一，美国的民主是以妥协、以让步为基础的、嗯。你不妥协，如果你那个一意孤行的话，在美国是行不成的。什么都做不成。啊，我觉得你都什么都没法做，你非得妥协不可。所以那个撒切尔，我也其实很多人是有点留恋，你知道吗？<笑>而且他很清楚，你知道他代表。什么 ？That's nice， 这个也挺好，可是不太适合美国的这种民主。嗯，但哎，保胜你怎么看？这个撒切尔夫人刚才都说了，作为一个政治人物，他是绝对不会根据民意测验的这个结果来选择他的政策的走向。嗯，他说的最让我信服的一句话就是说，那些站在路中间的人面临被双向车撞倒的危险。嗯，他说宁愿他选择一条路使劲走下去，他不会站在中间。来左右迎合这个不同的观点、不同的利益，这是非常重要的。但是他现在这个政治主流、政治气氛也不大一样了。对，对你像在美国，他由于他人口结构的变化、各方面变化，你一意孤行反而不可能，哪也走不了。对，哪也走不了。而且萨切尔福的时代，他也很幸运，在他的任期，他面临非常大的风险的时候，往往是柳暗花明。又一村，特别是福克兰群岛战役、嗯，对他这种政治上的威信，对于英国的整个的这国力这种复兴的这种象征意义，都起了很大的帮助的作用。刘平先生，政治学家讲过一句话，说在英国的这个呃政治制度之下，那个 Parliament 国会要做什么事情，就一个做不了，就是。把男变女和把女变男，那这个话讲两百年前，今天连这个都可以做到的，这科技的问题，也就是在英国的政治制度和美国的情况，我支持戴博讲的不尽然相同。但是，查切尔、撒切尔夫人还是给我们一个感觉，就是虽千万人无往矣。前几天，美国最高法院在辩论这个同性恋婚姻的问题，有人就举到一件事情，在一九六几年的时候，最高法院要讨论要裁决，黑白之间可不可以结婚
不同肤色之间可不可以结婚？那个时候，美国的民意百分之六十是反对黑白通婚的，但是最高法院投票结果是九比零支持同性婚姻啊、呃，这个异这个呃就不同种族的婚姻。也就是说，当你觉得你是对的时候，你就不要站在马路中间，两边把你撞死，你选择一边，那你就带可以引导你的。我觉得这个其实也是民主政治的一个一个困局哈、啊，就是说民主政治你到底是要代表绝大多数人的民意，嗯、还是说？你要带，你要领导民意。我觉得撒切尔夫人她曾经说过一句话，她就说：“民主的精髓在于了解民意，但是你也要领导人民。”在这一点上，我觉得就是说，你到底怎么做？就是说，你到底是全部是要让民意来百分之九十的民意支持这个事儿，但明明是错的。比如说奴隶制几千年，对不对？他是得到民意支持，但最后是错的，你要改变。所以，一个领导人，我觉得他最大的挑战在于，他要了解民意，但是同时他要塑造。他要领导，在这一点上，我觉得撒切夫人她还是有有有很多不同之处。霍工，我想听听您的看法啊。说说到民意的时候，我必须说到香港，我怕时间不够，因为在香港问题上，中国政府和他的喉舌最近都一直在吹嘘，认为中英谈判哈，中方是赢家。邓小平的强硬，好像那个撒切尔罕见的让步，甚至说撒切尔动摇了，炫甚至说撒切尔谈完之后在楼梯上摔了一跤，也象征着失败。这种说法是中方的一厢情愿。如果说一个人，单纯强硬就能赢的话，那大家都可以强硬到底。事实上，两方考虑点不同。中国考虑的是主权而不择手段。邓小平甚至威胁要动用军队，甚至威胁说九七年之前就可以把军队开过去。那么他不管香港繁荣不繁荣，而撒切尔主要考虑的是保持香港的繁荣。事实上，撒切尔是有可能以坚持的，因为根据那个呃，这英国跟清朝签订的协议，最早。啊、呃，那个香港岛和九龙是给永久割让给英国的，后来新界和九龙北才是一八九八年，租界九十九年。如果呃那个撒切尔开始说白纸黑字写在这里，也就是说不全是租界的，有一部分是租界，有一部分我们是可以要的。但是他考虑到香港不是一个远离中国的一个岛，不像福克兰那样，也不像台湾那样，说如果要打起来的话，只会毁掉香港，一颗炮弹就可以让香港这个繁荣消失。所以说，现最后。也那个撒切尔选择的是香港人民的福祉、香港的繁荣和稳定，这样子来做了一个妥协。而中国政府他最后也被迫做出妥协，他必须考虑香港的繁荣，就同意了以一国两制来过渡香港五十年。而且有一个，这实际上一个双赢的局面。对，而且当时邓小平是同意嘛，香港五十年不变，对，就是当时说的五照跳马照跑，就好。就是也不要忘记，你说撒切尔也没有同意让香港人做英国的公民一样，给那个英国的护照可以到英国去，海外护照还是还是挺值得记得。香港这个问题话题很很很久远，但是我考虑最重要的一个，不是妥协的问题，而是英国是一个法治国家，他认为根据第三个条约，新界在九十九年租借完了以后，一定要归还给中国。在这种情况下，尽管有南京条约、北京条约，把香港九龙永久割给英国，但是失去了新界，那么香港不可能再继续繁荣的发展。这是英国的务实之处，也体现了撒切尔夫人尊重法治的精神。好，最后我们要必须结束这一部分讨论。那么，我想还是要引用一下撒切尔夫人说的一句话，我就特别体现她的个人特色。她曾经说：“她说我不是一个讲求共识的政治人物，我是一个讲求信念的政治人物，即使引起争议也是在所不惜哈。”所以这个很体现她的个人特色。好，有关撒切尔夫人的讨论呢，今天咱们就到这儿。接下来呢，很快就是我们的“弹无虚发”栏目，请您不要离开。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是唐英明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。
好节目最后是我们的弹无虚发栏目请各位点评最近一个星期的一些没上头条但发人深省的新闻老虎凳两边的都有机关扣紧你的手脚你越挣扣的越深然后这个锯齿会咬进你的肉里所以这是一个永久的伤痕那不要疼痛更不要讲第二个叫绑死人床就把你人的五花大绑在一个床上然后
。最近啊，有个叫赵希勇的人，他在冒充国务院的官员，呃，司长，在那个地地地方上行骗三年，没被人发现。什么山东、云南，呃，那个湖南的走遍了。最近呢，被国务院后来察觉发现，被捕了。那么这个事情曝光之后呢，这个网友就议论纷纷。有人就说，这个官员跟骗子啊、呃、都差不多，一丘之货，究竟谁骗谁不一定呢，说不定是互通有无。还有人就这个这个骗他，但这个他的家里就说，这个赵希勇就说他没有拿钱财，也没有拿收红包，说没得好处，谈不上骗。那么他自己怎么说呢？他他是因为没有进入体制内，怀才不遇才去冒充官员，说这个网友就很感慨啊。说哎呀，挺有才的，不如就地转正就行了。另外还有这个网友就感慨说，说如果说他非要是个说他是个骗子，他也是一个与时俱进的学习型的骗子。好，这样的人才很难得。对不起，非要把你打断了。谢谢各位点评观众朋友，今天我们的焦点对话节目就到这儿，感谢我们的四位嘉宾刘平、戴博、宝生和陈破空。欢迎您到美国之音中文网站或者 YouTube 观看我们的节目，并提出建议。晚安。